0: Amados, esse é o tipo de pregação, e o tipo de culto que você aí que está sentado, ou você que está me ouvindo pela internet, você não se comporta como um membro passivo, na verdade esse é o tipo de culto que você precisa interagir comigo, obviamente todo culto você precisa ser um ouvinte ativo, você precisa prestar atenção, e aprender a responder, mas esse culto meu amado, é um culto onde nós veremos, nós na verdade já temos visto o rio de Deus sentido, percebido, o rio de Deus passando aqui, e se você é esperto o suficiente, tem discernimento o suficiente, é um homem e uma mulher espiritual, você já percebeu que o rio de Deus está aqui, você vai pular para dentro dele, então eu preciso que você se comporte da maneira devida, porque Deus irá nos encher, o Senhor irá nos fortalecer hoje, o rio de Deus passará nos lavando, nos erguendo, nos visitando, em nome de Jesus, então há um rio que nós precisamos acessar hoje, amém? E a minha missão aqui então, não é talvez falar muito, a minha missão na verdade é, é trazer uma base bíblica para que você compreenda e responda, para que você entenda e dê passos de fé, e se movimente em direção a esse rio, você está preparado aí? É. Sim ou não? Vamos lá igreja? É. Então abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 7 versículos 37 e 38 esse texto fala de Jesus como a fonte de água viva, diz assim no último dia o grande dia da festa Jesus se levantou e disse em voz alta se alguém tem sede, venha a mim e beba, eu vou repetir, era para você dar um glória a Deus e já começar a responder, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, meus amados, esse é um texto bastante conhecido, talvez você que gosta muito de ler os Evangelhos, já tem lido algumas vezes, se deparado algumas vezes com esse texto, escutado pregações sobre o assunto, mas Jesus aqui, Ele convida os seus ouvintes a crerem nele, e beberem da água que Ele tem para dar, que vem por meio do Espírito Santo, essa água que flui como um rio, esse é um ponto importante que você precisa entender em toda essa ministração, o meu desafio é mostrar para você, que a água do Espírito, ela não é uma água qualquer, mas ela é uma água corrente, ela flui, ela jorra, e nós vamos construir algo aqui, para que você entenda, pastor, mas, o que, que o texto tem, tem a ver com o Espírito Santo? Tudo bem, água, eu sei que na Bíblia fala, que água é uma, é uma, é uma menção, aponta para o Espírito Santo, mas tem algo especificamente nesse texto? Sim, é só você ler, o próximo versículo, e por que, que eu estou falando isso? Para você já aprender, meu irmão, a quando for ler um texto, não pegar um texto isolado, mas observar o seu contexto, então versículo 39, Jesus ele explica, e ele diz assim, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem, haviam de receber, pois o Espírito, até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido Glorificado, porém nós temos O Espírito de Deus, amém amados? Então nós podemos, dia após dia Entrar na presença de Deus, clamar Por esse rio, clamar por, por Essas águas, clamar para que Sejamos cheios, clamar para que Estando abatido, você possa Se levantar, estando fraco, você possa Se fortalecer, estando sem Sabedoria, para que a sabedoria do céu Cristo, a própria sabedoria Possa trazer direção sobre você Nós temos acesso a esse rio Agora é muito interessante o contexto que Jesus fala aqui. Eu não sei se você já se perguntou sobre esse texto, mas por que que? Versículo 38 diz: No último dia, o grande dia da festa, Jesus diz. Ou Jesus fala tudo que nós vemos. Que, que festa é essa? O que que isso significa? Jesus disse isso no último dia da festa dos Tabernáculos na festa dos tabernáculos durante a festa dos tabernáculos ou também conhecido como festa da colheita ou festa das cabanas os sacerdotes, eles realizavam várias cerimônias tinham vários ritos ali cheios de simbologias e, e significados então, uma das coisas que eles faziam era no primeiro dia da festa dos tabernáculos cada participante, ele, eles coletavam ramos de murta, salgueira e palmeira para a construção dessa tenda ou dessas cabanas, essas cabanas elas eram construídas com juncos, e eles lembravam, serviam de lembrete, da habitação que eles tinham, quando saíram do Egito, então era um lembrete para que eles se recordassem, da, do poder de Deus, dos milagres que Deus fez, do quão ou do quanto Deus cuidou de cada um deles, porque, até porque barraca ou, ou essa, essas barracas vamos dizer assim, essas casas, essas cabanas, nas escrituras, inclusive é um símbolo de preservação, preservação no deserto, do abri, é, brigando contra o calor, contra a tempestade, então isso fala do cuidado de Deus, eles estavam celebrando o cuidado de Deus, a mão de Deus, ou boa mão do Senhor, sobre as suas vidas, essa festa, elas eram celebradas, não só pelos membros da família, de cada família, mas pelos servos, pelos órfãos pelas viúvas, pelos levitas, pelos estrangeiros, Agora, além da construção das barracas, como eu disse, um dos nomes dessa festa era a festa das colheitas, então eles pegavam amostras das safras ali de outono, e penduravam nos estandes de cada família, para que eles se lembrassem da colheita, do favor de Deus sobre as suas vidas, eles levantavam ofertas em forma de sacrifícios a Deus, então... Eles ofertavam cerca de 70 bois, 98 cordeiros, 14 carneiros e sete bodes no altar do templo. Até que no sétimo, ou melhor, no último dia, eles davam sete voltas ao redor das ofertas, e depois eles derramavam água sobre o altar, lavando o sangue dos animais e profetizando as chuvas. Lembrando que esse era um povo que dependia da chuva consequentemente da provisão de Deus, do cuidado de Deus, porque era um povo que cuidava de animais, era um povo agrícola também, então nessa cerimônia gente, em que se derramava água no altar, os sacerdotes tiravam água do tanque de siloé, e levavam ao templo, então eles levavam um jarro de água, ali tinha cerca de, de, de mais ou menos um litro, e eles derramavam em torno do altar, agora por que é interessante você entender isso? porque em Israel as chuvas normalmente param em março e não chove por quase sete meses, e se Deus não mandasse, essas pequenas chuvas, essas chuvas que a temporânea serou de, de outubro ou melhor, chuvas temporâneas que é em outubro e novembro, não haveria safra gente, lá na primavera, e a fome chegaria, então em resumo através das festas ou da festa dos tabernáculos, era uma das formas deles agradecerem a Deus, obviamente, se lembrarem de tudo que eu mencionei aqui, mas também profetizar, invocar, clamar pela bênção de Deus, para que Deus mandasse água, para que Deus mandasse chuva, porque chuva é sinônimo de provisão, os fariseus eles acreditavam que depois de fazer as ofertas, Deus enviaria então as chuvas, e essas chuvas para aquele povo, representavam como eu disse, provisão, representavam paz, prosperidade, enfim, então imagina esse, nesse contexto, essa era uma das principais festas, que o povo judeu celebrava, há quem diga que era o principal, há quem diga, não estou dizendo que era, tá? então, diante desse cenário, onde eles clamavam por chuva, a chuva era algo extremamente importante, Jesus, sendo Jesus, ele disse, se alguém tem sede, Jesus era o cara, então imagina, o povo nas festas, o povo agradecendo a Deus, mas também clamando a Deus, dependiam de chuvas, dependiam de água, dependiam de provisão, então Jesus vem, se manifesta e diz, se vocês têm sede, se vocês precisam de água, venha em mim, venha, interior fluirão rios de águas vivas olha a imagem que eles tinham do momento em que o sacerdote derramava no altar, era um já, era cerca de um litro, então há um contraste aqui, eles viam um sacerdote derramando uma quantidade pequena de água e Jesus diz e fala ei, se você crer em mim, me buscar receber do Espírito que eu tenho para te dar de dentro de você fluirão rios de águas vivas Rios de águas vivas Abundância Então Jesus está dizendo Ei, Na verdade mim, Eu sou a sua recompensa Eu sou a sua provisão Eu sou o seu sustento Sou eu que te preencho Por isso que nós vemos Jesus falando A mulher samaritana João 4,10 ah mulher, se você conhecesse o dom de Deus E quem está lhe pedindo água Porque ele pediu para a mulher tirar do poço água Ele diz assim Você pediria e eu lhe daria água viva Jesus está dizendo Você está buscando uma água natural Tudo bem, está ok, não tem problema nenhum Isso é bênção Mas Se você Ele usa esse paralelo para falar Se você beber das águas que eu tenho para te dar tudo vai mudar na sua história, tudo mudará na sua história, mulher, olha o esforço que você estava fazendo, olha o esforço que você está fazendo para beber de uma água, que daqui a pouco você vai ter que beber de novo, espiritualmente eu sou aquele que te sacia, eu sou aquele que você precisa, só que o que chama muito a minha atenção, e aqui eu quero falar rapidamente sobre três características do que o rio faz, e aí eu vou falar com você sobre uma atitude que você precisa ter, para que nós possamos mergulhar, estar e permanecer nesse rio, a primeira coisa, interessante é esse contraste, então, Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva, sabe o que isso mostra para mim e para você? Que na presença de Deus… Nós temos abundância espiritual Eu preciso que você escute isso Obviamente O Senhor ele traz provisão a mim e a você A, a nossa dependência ele está no Senhor A Bíblia diz que aquele que é justo Por mais que nós passemos por dificuldades Ele diz eu vou cuidar de você Nós temos provisão Nós temos muitas coisas que Deus Ele tem para nós Ele tem muitas promessas que falam do cuidado de Deus Para com seus filhos Nós somos protegidos Deus vem com provisão, então nós temos tudo isso no Senhor, só que o grande paralelo, o grande ensino que nós aprendemos com tudo isso, é um paralelo espiritual, então Jesus olha para aquela grande festa, eu já disse, eu vou repetir, onde as pessoas clamavam pela chuva de Deus, para que eles recebessem provisão, e Jesus faz um paralelo, ele diz assim, é muito melhor, se você estiver em mim, porque estando em mim, de você fluirão Rios de águas vivas Ele está falando de algo que é ilimitado De uma água corrente De algo que não Para Meus amados, na presença de Deus Há abundância de águas Como eu sou encorajado Quando eu, 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 eu tenho oportunidade de estar Com outros homens de Deus, com outros irmãos E nós aprendemos às vezes eu estou num aconselhamento, eu aprendo coisas que eu antes não sabia. Estou conversando com pastores de mais tempo de caminhada do que eu, e eu aprendo coisas que eu até então não tinha conhecimento. Isso me instiga. E eu falo assim, cara, eu nunca tinha, por exemplo, olhado por essa ótica, eu nunca tinha percebido isso, e diante dessas, desse, nesses momentos, se expande um caminho à minha frente, e eu falo assim, cara, eu não sei nada. Quanto mais você aprende em Deus, mais você percebe que não sabe nada. Talvez você diga assim: nossa pastor, mas isso é frustrante. Não, meu irmão, não é frustrante, é um convite. Porque na verdade isso mostra que eu e você, é, na verdade isso faz com que eu e você temos uma postura humilde. E isso também mostra que nós podemos ter acesso a coisas que antes não tínhamos. Então, nosso Deus é um Deus de abundância talvez você entrou aqui, e você falou assim, ah pastor, sabe, faz tempo que eu não tenho uma experiência com Deus, eu acho que eu já sei muito irmão, eu e você, não sabemos nada, há muito de Deus ainda para descobrirmos, a Bíblia diz que Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância, não uma vida qualquer, se o Senhor quisesse que eu e você tivéssemos acesso apenas a gotinhas, Ele não usaria o termo rios de águas vivas, Ele usaria um outro termo, é, eu preciso que você entenda essa, 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 esse caminho que Jesus abriu, por exemplo, o Senhor disse que nós faríamos obras iguais ou maiores que a Dele, o que, que Jesus está tentando falar para mim e para você? Olha, perceba, eu quero que você vá além do lugar onde você está. Eu quero que você conheça aquilo que você ainda não conhece. Eu quero que você tenha experiências que você ainda não teve. Eu quero que você aprenda coisas que você ainda não aprendeu. Eu quero que o seu caráter seja desenvolvido mais e mais. Eu quero que você vá além. Se expanda. Abundância. Sabe o que é abundância, gente? No original, abundância fala sobre mais do que é o necessário então vou fazer um paralelo imagine que você ganhe seu salário lá e só está dando para pagar os boletos que já chegou você não consegue nem olhar para frente e falar assim oh, só aqui que está na minha frente, dentro dos meus olhos, eu quero comprar você olha para trás, para aquilo que você já comprou mas está conseguindo pagar isso não é abundância, fazendo um paralelo para você entender isso é o básico, tudo bem gente? O que é abundância? É mais que o necessário Então fazendo os paralelo financeiro, É quando você chega no shopping Tua mulher chega para você e fala amor tá vendo essa roupa? Não, depois você sabe o preço Quero ver se você dá um ou wow desse aí Aí você vê, você já percebeu que ó, Irmão, presta atenção Etique... Vou dar uma dica para vocês Etiqueta de promoção é grande Isso significa que é barato quando o númerozinho tá pequeno, irmão, você foge. Quando está pequeno, sai, você chega na loja e tem assim, aquele quadrinho do lado do manequim. Aquele manequim lindo, maravilhoso. A mulher olha e fala, uau, já se imagina naquela roupa. Quando você olha aqueles númerozinhos. Você corre, então, irmão, presta atenção. Quando você vai com a mulher, precisa comprar uma roupa. Passou na loja. Não é aquele negócio grande, tipo de mercado. Você muda a rota. Recalculando, <risos> mas brincadeiras à parte, gente. Qual que é a questão que eu estou falando para vocês? A abundância é teu básico. Aí você está lá caminhando com Deus. Ah, fiz minha oraçãozinha, li meu versículozinho, fui no cultinho, dei uma rajadinha de línguas. Você não acede para mais, não, não desejo um para mais. Antes você ia pra balada. Cinco dias virado. Mal comia. Aí tem a conferência, fala. Ai, ah, mas tempo. Vai ter a balada lá não sei aonde. Aí você vai lá pra caixa prego. Gasta mó grana de gasolina. O ingresso é o olho da cara. Torra dinheiro com droga. Cachaça irmão. Aí tem a conferência que era 50 parcelado em 3. Sem juros. Né, tá. Sai aqui, vai comer um dog. Você vai me contar um dog top. Vou um dog bom aí, mais ou menos. Bom, bom, irmão. Naquele dog que é um terço de vina, três batata palha e um ketchupinho do McDonald's, aquele é pequenininho assim. Quar oh, que 40? Que dog? é de 40 contas? Rapaz do céu, galera. Ande, ah, meu Marcelo? Ah, no Batel é 40. Ah, tá, entendi. Ah, no Au, Au no Aual é 40. No Alfa é 40. Não, vamos lá, um dogão top. Duas vinhas, pá, quanto? Trintão. Com... Trintão. Com bebida ou não? Não, mas lá, 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 lá no esquema, você mora lá no Alfa Quanto que é? Trintão mais caprichado, né? Não é aquele doguinho de. pá. Ah, trintão. Você come um dog, irmão, hoje, à noite. Tem uns que mandam dois para dentro, né? Olha pro irmão do lado e fala: eu sou você. Olha pro outro e fala assim: você pode comprar para mim um dog daqui a pouco, depois do culto. Ó, oh, a pastora Tielli tá lá, é, aleluia. É, eu tô vendo Tielli. A Fran também não passa despercebido, não, né, Fran? Bom, mas vamos lá. Passou o dog, vamos pra palavra, aleluia. O que, que eu tava. Ah, da abundância, tá. E perdi aqui. que que eu tava falando do dog? Ah, da conferência. Você comeu um dog hoje à noite. Amanhã, irmão, você acorda na laringa já. 30. E se fosse ainda saudável. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Há uma abundância à nossa disposição Há algo além daquilo que nós vimos e ouvimos. Gente, eu estou com muita expectativa para os dias que virão. E eu peço que você de fato abra o seu coração e se prepare, porque Deus fará grandes coisas. Então Deus é um Deus de abundância Talvez você entrou aqui Um tanto para baixo, um tanto depressivo Eu profetizo em nome de Jesus As águas de Deus te tocarão Vão lavar a sua alma E você sairá daqui curado em nome de Jesus Cristo Deus vai te tocar nessa noite em nome de Jesus Então nós temos que olhar para isso E falar assim, cara, essa abundância eu quero, eu vou buscar Sabe qual que é o problema gente? a gente sabe que tem, mas a gente não vai atrás, nós não olhamos para aquilo com uma vontade de ter, de, 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 de achar, de buscar, de encontrar, parábola da dracma perdida, da pérola, do tesouro escondido, todos falam sobre um desejo de encontrar o reino e as coisas do reino, e para isso eu abro mão de todas as outras coisas, então há uma abundância, à nossa disposição, meu irmão, isso precisa mexer com você, isso tem que fazer com que você saia da sua inércia, segunda coisa que nós temos, quando bebemos dessas águas, no rio de Deus nós temos provisão espiritual, o que é provisão espiritual? Provisão espiritual é alimento, mesmo quando você não sente nada, amados nós temos que buscar abundância, óbvio com certeza, Deus vai te tocar muitas vezes sim… Só que nem sempre você vai sentir algo, agora, independente de você sentir algo, quando você vai até Jesus, você recebe daquilo que Ele tem para você, a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, Mateus 4, 4, mas de toda palavra que pôs, procede da boca de Deus, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, isso fala do maná, o maná Ele era buscado todos os dias pelo povo judeu, Salvo no sexto dia, que eles pegavam por dois dias. Então, nós temos que todos os dias buscar essa provisão espiritual. Por que, que muitos estão fracos? Por que, que muitos não conseguem ir além? Por que, que muitos não querem voar, voos mais altos, ir em lugares mais profundos em Deus? Porque eles não fazem nem o básico. Vou fazer um paralelo aqui. Adianta você chegar lá, você vai lá no YouTube e fala. Escreve assim treino de peito, mané que é, que é treino para deixar o peito estufadinho, assim, pau. de peitão de pomba assim, adianta você fazer aquele treino se você não treina os outros dias, você vai chegar lá na academia, pá, e no outro dia você tá monstro, você não comer direito, tem crente que é assim, porque, crente pão, já ficou o apelido, crente pão, o cara quer chegar, ele quer ter todas as experiências, mas ele não quer pagar o preço da segunda-feira de manhã, ele não quer pagar o preço de pracelo, ele não quer pagar o preço do arroz e feijão, irmão, deixa eu te falar, é todo dia que você tem sushi em casa para comer? É? Ou glória, chama nós um dia, mas todo dia você tem lá a comidinha, e é isso que te faz crescer, é isso que te faz forte, é isso que te faz desenvolver, quando nós interagimos com o Espírito, quando nós é, nos relacionamos com o Espírito Santo constantemente, nós temos acesso a esse pão, a essa provisão que nos prepara para a abundância que nos prepara para coisas mais profundas, talvez você entrou aqui meu irmão e você não faz o básico, e aí deixa eu te falar dê um passo após outro pastor cheguei agora na igreja não sei nem o que eu faço, irmão, começa a vir nos cultos é o primeiro passo, depois vai para a cela, você vai começar a ler a Bíblia em casa que seja um versículo por dia mas faça isso sempre é melhor você orar cinco minutos por dia do que você orar uma hora a cada dois meses vocês estão aqui ou não? Porque é algo contínuo O rio é algo que não para É algo que constantemente está ali Então quando nós Cumprimos com a nossa rotina Se assim eu posso dizer Com Deus, com as nossas disciplinas espirituais Nós temos acesso Enfim, para que vivamos A abundância e para que entremos aqui no terceiro ponto Que é a novidade no Espírito Deixa eu te falar uma coisa irmão uma das coisas que mais chamam a minha atenção Quando nós falamos do rio de Deus É que você olha para um rio E você acha que ele é o mesmo Mas na verdade ele não é Quando você chega aqui E você olha para uma piscina É a mesma água que está ali A água ela só é tratada, mas é a água que está ali Que fica ali Quando você olha para o rio Você olha, nossa esse rio, todo dia eu passo aqui para ir trabalhar Tem esse rio aqui Por exemplo parece que é o mesmo, mas nunca é a mesma água que está ali, nunca é a mesma água que está ali, se todos os dias você pular dentro daquele rio, cada dia você terá contato com uma espécie de água, as águas que estão ali hoje, não são as mesmas que estavam ontem, as águas que estarão ali amanhã, não são as mesmas que, estavam, que estão hoje o que, que eu estou tentando te dizer? quando nós mergulhamos no rio do Espírito nós temos acesso à novidade de Deus o maná fala, fala disso todos os dias você vai e você pega um alimento mas cada dia é um alimento novo parece o mesmo mas não é é um alimento novo você lê uma parábola hoje daqui três meses você lê ela de novo Deus vai te mostrar coisas que você antes não sabia Deus vai trazer revelações que você desconhece, então o rio de Deus, o rio do Espírito, esse rio que está nesse lugar, é o rio que nos leva para a novidade de Deus… a palavra rio no original grego ou rios, fala sobre essa água corrente, sobre inundações, essa água que transborda, que é abundante fala sobre um córrego, então imagina, é uma água que corre, é uma água que transborda, é a abundância, é a novidade, é a vida, é uma água que traz movimento, e aqui eu quero focar… uma das características do rio de Deus, e uma das características daquele que está nesse rio é movimentar-se é mexer-se, é fazer algo é não ficar parado eu acabei de ler aqui com você rio no grego, na verdade rio também no hebraico fala sobre água e movimento sobre água corrente então se nós queremos a abundância de Deus se nós queremos provisão espiritual, se nós queremos novidade no espírito, nós precisamos nos movimentar, sabe onde talvez esteja o erro, o teu erro ou é o erro de muitos pessoas que pararam de se movimentar em Deus pessoas que pararam de orar pessoas que pararam de ler a Bíblia pessoas que pararam de vir o culto pessoas que pararam de congregar pessoas que pararam meus amados de servir a Deus, pessoas que pararam de sonhar os projetos de Deus, pessoas que pararam de se movimentar não apenas externamente, mas interiormente Não há mais desejo Não há mais fome Não há mais sede Não há mais ação Só há paralisia Eu quero mostrar vários textos para vocês E eles, as histórias se divergem Umas das outras Mas o um conceito nós vamos aprender em todos eles Se nós queremos a abundância Ou vamos começar, se você quer a provisão se você quer a novidade e a abundância, você precisa se manter em movimento, vocês estão comigo ou não? Você precisa se mexer, abra comigo Atos 3, versículos 1 a 7… Olha lá, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde, estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam, quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola, Pedro fitando juntamente com João disse, olhe para nós, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, porém Pedro lhe disse, eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande, e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, deixa eu te falar uma coisa, talvez você se encontre hoje como esse homem, alguém paralisado, alguém que não mais consegue andar espiritualmente, e talvez a sua condição era tão difícil que você diz assim, eu não tenho força, eu não tenho força mais, nós vemos que esse homem ele teve um encontro com Pedro e João o que isso tem a ver comigo e contigo, o que isso tem a ver com aqueles que estão nessa situação, que hoje você está tendo um encontro com essa palavra, e essa palavra é como se fosse um Pedro e um João que está olhando para você, que está dizendo ei, perceba, olha aqui, olha para nós eu estou te falando, a palavra de vida sobre você, a possibilidade de você se levantar, você pode de novo ter um encontro com Deus, você pode de novo ser visitado por Deus, você pode de novo reconstruir sua vida espiritual, você pode de novo se levantar, agora, a partir desse momento, que é agora, está acontecendo já, que você está nesse culto, você precisa se levantar, você já está recebendo aqui uma palavra, então a ordenança do Senhor é levante-se e ande, ande, movimente-se, talvez você diga assim, está difícil pastor, Deus manda te dizer, continue andando, continue caminhando, não pare, não pare, não pare, está doendo, levanta e anda, está difícil, levanta e anda… As águas do Espírito, elas trazem vida. Águas, como eu disse, falam de, de, de provisão. A água fala de vida. Agora, todas essas coisas estão também atreladas à, à água do rio, movimento, água corrente. Nós precisamos nos movimentar. Se você parar para avaliar aqueles que estão seco, ministerial, profissional, espiritual... Você vai perceber uma característica, eles estão parados, pastor. Mas um tempo atrás, é, eu estava me movimentando, mas estava muito difícil. Mas deixa eu te falar, estava difícil, você estava se movimentando, mas pelo menos você estava vivo. Agora, quando você para quando você para de se mexer, quando você para de se movimentar, enfim, quando você para de orar, para de buscar a Deus, a morte encontra a sua vida, quando a Bíblia fala dos dons, ela fala sobre movimento, por exemplo, olha lá, Romanos 12, 6 a 8, temos porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemos-nos ao ministério, o que ensina dedique-se ao ensino, o que exorta faça com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo quem exerce misericórdia com alegria o que ele está dizendo? se você tem um dom você tem que se mexer sabe por quê? o dom não é para você, o dom é para o próximo, então você que sabe ensinar, ensine você que tem um chamado talvez, como o pastor Marcel falou aqui, para semear no reino, se levante não estou falando de semear de, de semente Que são as sementes básicas nossas dízimos, ofertas Mas às vezes Deus imputou no seu coração Eu vou ser um investidor no reino É hora de você se levantar Então o que, que ele está dizendo? Tem um dom, precisa existir Movimento Porque se não há movimento Nós desagradamos a Deus Vai lá para a parábola dos talentos Você vai perceber isso, Mateus 25 Olha o que o texto diz Mateus 25, 24 e 28, chegando por fim, ao que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e ajunta onde não espalhou, eu fiquei com medo e, escondi, parou, não teve movimento, estagnou, aí olha o que o texto continua dizendo, o Senhor então respondeu, servo mau e preguiçoso, servo mal e preguiçoso, eu tenho certeza que você não quer ouvir isso, você não quer ouvir isso de Jesus sobre a sua vida, ele está dizendo, servo mal e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajudo onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu, portanto tirem dele o talento e deem o que tem dessa, Está dizendo, você não está se movimentando Eu vou dar para o outro que está se movimentando Deixa eu te falar uma coisa O reino de Deus é dinâmico Um dia, Deus me chamou para estar tá pastoreando essa igreja Agora, se eu tivesse falado, não Deus, eu não quero, eu não vou Você acha que Deus ia falar, nossa, é verdade eu, Nossa, já que o André não vai estar tá lá Então não vai nem ter mais a igreja de Colombo Deus levantava outro, Por quê? Porque o reino é dinâmico, o reino exige movimento, onde está o rio de Deus, o Senhor nos outra analogia, Ele não falou sobre, de repente ali um, sei lá, uma outra figura, Ele falou sobre o rio, sobre uma água que gera movimento, que há, enfim, todas essas coisas, há ah, o rio, Salmos 46:4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Movimento e alegria, movimento e alegria, movimento e alegria, movimento e alegria, movimento e alegria. O que, que acontece quando uma pessoa está depressiva? Ela para com tudo. A paralisia não é algo divino. Não estou falando, irmão, de parar no sentido assim. Ah, eu vou tirar umas férias Estudar um ar lá do meu... Não é isso gente, tudo bem? Vocês estão entendendo, lógico que eu estou dizendo Agora O movimento No mundo Espírito Servir a Deus Buscar a Deus Congregar Estar com os irmãos Dinamismo, movimento Isso gera o quê? Plenitude, alegria, vida Agora O Senhor ele repreendeu o seu povo Quando o seu povo Espiritualmente ao invés de mergulhar no rio Eles construíram cisternas E esse é um dos grandes perigos Você não pode construir uma cisterna Espiritual Jeremias 2 versículo 13 Diz assim a Bíblia Pois dois males fez o meu povo Deixaram-me a mim A fonte de águas vivas E cavaram para si cisternas cisternas rotas, que não retém as águas, as águas, obviamente o confronto do profeta aqui, era um confronto espiritual, não era em relação a ter ou não uma cisterna, cisterna obviamente era algo bom, no aspecto natural da coisa, eles não precisavam mais buscar as águas, conseguiram reter as águas ali da chuva, isso melhorou muito a, a vida do povo agora, Ele está dizendo, espiritualmente vocês não podem construir cisternas, vocês não podem construir cisternas, quando nós construímos cisternas, quando, vou dar um exemplo aqui, você tem uma dinâmica de vir, por exemplo, em um culto no mês, ou de… é, 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 é como… eu eu já brinquei com isso, que é o crente camelo, o que é o crente camelo? O camelo irmão, ele bebe, 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 bebe um monte de água, mas bebe sei lá quantos litros de água, e ele fica um, um tempão sem beber, tem gente que é, é o crente camelo, é o crente que constrói cisterna, o cara vem ao culto uma vez no mês… Ou o cara vem numa conferência Ou o cara lê a Bíblia muito de vez em quando Ou enfim, não tem movimento Ele está tentando construir uma cisterna Na verdade ele não entendeu Que a vida com Deus é um relacionamento E é um relacionamento onde você terá acesso à abundância, onde você terá acesso à novidade, onde você terá acesso A conhecer o seu propósito Onde você verá coisas maravilhosas no Senhor Não, Deus para ele virou Como uma cisterna Onde ele pega água apenas para as suas necessidades então, ai eu não estou bem emocionalmente essa semana, vou para a igreja, você foi lá, pegou a água da cisterna, bebeu, uau, tô bem, passou mais 20 dias, ai hoje eu não estou bem, eu vou lá na célula, você vai, cisterna, ai eu não estou bem, sabe o que eu vou fazer? Vou abrir o Salmo 91 aqui e vou ler, Vou ler o Salmo 23 aqui com força. Eu vou botar um louvor em casa porque agora está precisando, né? Antes pode ser Universitário. Cisterna. O confronto do Senhor é, a repreensão do Senhor é Vocês deixaram a fonte. Vocês abriram mão da abundância. Ah, vocês abriram mão da novidade. Por quê? Porque vocês não querem se movimentar. Vocês estão construindo cisternas. Agora, o interessante é que o texto de Jeremias, ele diz o seguinte: Foi para mim de novo, Jeremias 32, Jeremias 2:13. Essas cisternas são rotas, ou são rachadas, ou seja, elas não podem reter água Sabe o que ele está dizendo? Quem faz assim vive uma ilusão Então quando eu não estou bem só E vou lá e busco uma aguinha Estou falando com o crente já, tá? Às vezes está chegando agora e de repente você Veio aqui nesse culto porque está com um problema O Senhor vai te visitar, Ele vai capturar o teu coração Você vai amadurecer e vai entender Essa dinâmica de relacionamento Mas você que é crente, entenda, o cara vai lá e pega Você está achando que você está apavorando Não, esperto sou eu Ficou esses crentes, é gastando tempo de ler Bíblia, essas coisas aí, eu vou lá, aperto o um botãozinho, bebo a aguinha, acabou, a água está ali, o senhor está dizendo, sabe de nada inocente, essas cisternas são rotas, elas estão rachadas, elas não são suficientes elas não são boas Não é isso que você precisa Nós precisamos voltar Para a fonte de água viva Porque isso fala de dinamismo Isso fala de, 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 de novidade Isso fala de abundância Fala de ter mais que o necessário Agora, qual que é o problema da cisterna? Qual é o grande Chamariz Da, 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 da cisterna? o que, que faz com que as pessoas voltem os olhos para a cisterna? o comodismo que é da época que você tinha que ir na locadora de filme para assistir um filme o resto não sabe que é ir em uma locadora de filme vocês são muito jovens então, hein? o pior é quando sair aquele filme lançamento cara, vou chegar lá, vou alugar você chega lá, não tem complicado, aí você chegava lá para atendente falava, e falava, vê esse filme ia?". ela olhava lá no sistema saiu todos hoje e é quando tipo, sexta, a locadora não abre sábado, por exemplo é só segunda, mas segunda você está no corre do trampo, você não, às vezes não tem tempo estudo, tem que esperar outra sexta agora hoje, é tudo no controle é comodismo não estou falando que, ah pastor, então você acha que não tinha que ter streaming, não, não é nada disso, estou fazendo um paralelo, tá irmão? Espiritualmente, as pessoas constroem cisternas, e elas constroem cisternas acessando YouTube, acessando Spotify, então você é contra pastor? Claro que não, minhas pregações estão tudo lá, agora o problema é quando você troca a comunhão com os irmãos, quando você troca o joelhinho do chão na sua casa, quando você troca o seu momento, sós com Deus, por assistir, clicar, sentar no sofá, assistir uma pipoca, um vídeo de 10 minutos, em 2x, e achar que aquilo é fonte de água viva, isso é apoio, isso é bênção, demais eu faço isso, agora, você não pode substituir, existem coisas que ninguém vai fazer por você, tem uma linha irmão que você vai ter que cruzar Tem coisas que eu não posso fazer por você ninguém, nem Deus Você vai ter que se levantar e andar Por que, que Pedro e João chegou para o camarada E falou, levante e ande, por que não pegou e ergueu os caras Assim, acabou Levante ande Isso aqui é, é, é Algo profético para mim e para você Existe uma palavra, e a palavra é vem e beba, a palavra é vem que tem mais, a palavra eu tenho vida em abundância para você, a palavra eu tenho novidade para você, tem coisas que você ainda não conhece, e eu estou te falando para te encorajar, para te fortalecer, para te renovar. Mas levante e ande. Então nós precisamos, meus amados, lutar contra a comodidade. É mais fácil ficar em casa do que vir para o culto quando você está cansado. É mais fácil não ler a Bíblia quando, sei lá, você quer assistir alguma coisa. Não estou dizendo que você não pode, o que eu estou dizendo é, existem momentos que você sabe que você deveria estar com Deus. E você não estava. E você não esteve. Então o problema é a comodidade. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Por mais que nós tenhamos muitas facilidades hoje no meio cristão nós não podemos optar pelo caminho mais fácil, não existem atalhos na vida com Deus, olhe para o monte do seu lado e diga, não existem atalhos na vida com Deus…, olha que interessante, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito, mantenha a chama acesa, quando você vai para a figura do holocausto, isso é claro… Levítico 6.9 Ordene a Arão e a seus filhos Dizendo, essa é a lei a respeito do holocausto O holocausto ficará sobre as brasas Do altar toda a noite até pela manhã E o fogo nunca pode ser apagado é, é, o, Essa oferta de holocaustos Ela tipificava Porque ela era a sombra daquilo que aconteceria no novo Ela tipifica o quê? Um coração em chamas Ela tipifica, por isso que a oferta Queimada, tudo que estava no altar era queimado tudo era queimado porque tipifica é, o fogo que consome, tipifica a paixão, a devoção e ele está dizendo: preste atenção porque o fogo não pode ser apagado. As cinzas têm que ser tirada, o sacrifício é colocado de novo, mas o fogo não pode ser apagado. E essa é uma no... isso fala da novidade de Deus, porque a cada dia algo ia sobre o altar, a cada dia algo novo ia sobre o altar todos os dias a cinza era tirada, cinza é aquilo que se consumiu no passado, são as velhas experiências, então o Senhor está dizendo, mantenha o seu coração queimando, mantenha colocando no altar, a sua vida, remova as cinzas, esqueça o que já foi, porque eu tenho coisas novas para você, aleluia, isso é para Jesus, dê uma salva de palmas, Então essa dinâmica de movimento, ela nos leva para coisas que nós não vivemos, amados, nós estamos às vésperas de uma conferência que vai marcar a nossa história, deixa eu te falar, não come bola irmão, é o último sedente nessa casa, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, presta atenção, presta atenção, escute o que o papai está falando aqui, Chegou na semana, nossa pastor Mas tive um monte de correria De loucura e coisa arada E me deu um desânimo Na semana do evento Irmão, é o demônio Tentando te parar Agora você vai ser um frango espiritual Ou um crente tocha Hã? Chuta a cara do capeta e vem irmão Escute o que eu estou te falando batalhas espirituais acontecem, sabe por quê? Satanás não quer que você saiba disso, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós com o rosto descoberto, quebrantado, em humildade, em arrependimento, sem falsidade, refletindo como espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem como, como pelo Espírito do Senhor, é de glória em glória, é um nível após outro, é um passo após outro, é uma revelação após outra. por isso hoje, nessa noite, você vai deixar de ser um crente que constrói cisterna e você vai mergulhar no rio dinâmico de Deus, para que você dia após dia tenha sua comunhão com Deus, Dia após dia mantenha o seu coração queimando no altar, porque o Senhor tem coisas novas para mim, para você. O Senhor tem revelações frescas. É de glória e glória. É de glória e glória. Agora, quando nós entendemos essa dinâmica, estou terminando vivemos no rio, o Senhor começa a nos levar, para lugares, começa a fazer coisas, quando você vai lá para o início de Gênesis, é muito interessante que nós vemos, um rio, que o Senhor colocou no Éden, Gênesis 2, 8 a 14, 14, Um rio que tinha quatro braços Quatro afluentes Isso mostra daquilo que Deus faz Comigo e contigo quando nós estamos no rio de Deus Quando nós estamos no rio de Deus Ele começa, ele começa a apontar Por isso que você não pode construir cisternas Por isso que você tem que estar, no, estar, estar Vivendo em movimento Nesse dinamismo Por isso que você não pode cair Nas assustas ciladas do inimigo Então o texto diz E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden Na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim. E de lá se dividia, repartindo-se em quatro braços. Então o um rio saía. E ele diz, o primeiro rio é o Pison que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônibus, o nome do segundo é Gion, que rodeia a terra de Cush. o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria, e o quarto é o rio Eufrates, eu vou repetir, quando nós estamos no rio de Deus, o texto está afirmando que existe um rio, quando nós estamos no rio de Deus quando nós entendemos a necessidade de estarmos nesse, nesse dinamismo, nessa água corrente, nós então, o Senhor começa a gerar essas coisas em nós, que são tipificadas por cada um desses afluentes, desses braços, então o texto fala que o primeiro rio, é o rio pisom o significado em hebraico de pisom é aumento, à medida que você se movimenta, o Senhor traz aumento na sua vida. Eu passei por situações na minha vida onde eu falei assim, cara, eu, 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 existe um dom que a Bíblia fala que é o dom da fé. Dom da fé não é a fé normal. Eu e você, nós temos fé, ok? Nós cremos em Deus, o Senhor depois toma uma medida de fé em nós. E a nossa, a direção de Deus para mim e para você é que nós possamos fazer a fé crescer. E ela cresce à medida que você lê a palavra, à medida que você vence os desafios da sua vida. Fé. Fé que cresce. Ok? Fé é crescente. Mas existe o dom da fé. O que é o dom da fé? É um dom, uma graça, um favor de Deus para que você viva coisas extraordinárias e sobrenaturais. Eu passei por momentos na minha vida onde eu falei assim, cara, como que isso foi possível? Então, eu acredito que o dom da fé me alcançou em algum momento, para que em algumas situações específicas eu enfrentasse. É uma graça diferente, e eu estou fazendo um paralelo com, com essa questão do rio tigre, que significa rápido, quando você está no rio, é uma água corrente, e quem determina a velocidade, escuta, quando, escute, quando você está no rio, quem determina a sua velocidade lá dentro, não é você, são as águas, você está no rio, se Deus quer que você, voo e lá para baixo, a hora de ser Ei, irmão, glória, a coisa vai começar a descer, vai começar a ficar mais forte, mais forte, mais forte, mais forte daqui a pouco você porque você está no rio não é, obra, não é obra sua de Deus, só que você está no rio então ele acelera o processo, quarto é o rio Eufrates Eufrates significa frutífero e o frutífero aqui não é frutífero no aspecto só de um frutinho qualquer, é abundância, é muito fruto. Sabe por que tem pessoas, por exemplo, que não conseguem vencer o pecado, não conseguem ser frutífero na vida com Deus? Porque não estão conectados com Deus. Jesus disse, se você estiver conectado em mim, que sou a videira, você é um ramo, o poder não vem de você, o fruto que sai de você, vem de mim na verdade, então a desconexão impede você de ser frutífero, agora quando irmão, você está no rio, cara irmão, quem que já teve a experiência que você pregou, uma, um dia que você pregou uma palavra, você falou, cara essa palavra é ruim, já teve culto que eu saí frustrado Aí vinha alguém e falava assim para mim Nossa pastor, que palavra Aleluia Acho que ela ouviu os meus lamentos Quando você está no rio, escute O fruto é natural o fruto é natural Você tem as suas renúncias Mas é algo natural O rio, essas águas que te lavam essa, A Bíblia diz que nós somos lavados Pela água da palavra Então a nossa mente é transformada O nosso coração é transformado Os nossos desejos são transformados E você passa a frutificar Você passa a, a derramar A sua vida no altar Antes os seus desejos eram os teus sonhos Que eram sonhos diferentes que Deus tinha para você Então o seu coração move de direção, porque Você passa a ser frutífero aqui, porque você está no rio e o rio determina o curso das águas, o rio determina o curso daquele que está dentro dele,